0: Podcast Network Asia Buatlah kebiasaan baik yang baru menjadi lebih menyenangkan sehingga kamu tidak akan mudah terjebak untuk kembali ke kebiasaan yang buruk. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku How to Change, karya Kathy Milkman. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas gimana sih caranya berubah. Perubahan paling mudah datang ketika kamu memahami apa yang selama ini menghalangi kamu untuk meraih kesuksesan dan mencari solusi untuk menghadapi hambatan tersebut. Jika kamu ingin berolahraga lebih banyak tetapi merasa olahraga itu sulit dan membosankan, mendownload aplikasi untuk menetapkan sebuah tujuan mungkin tidak akan membantu. Tapi bagaimana jika sebaliknya kamu mengubah olahraga menjadi sumber kesenangan, bukan tugas yang harus dikerjakan? Ini adalah strategi yang bisa kamu coba untuk membantu kamu berubah. Menariknya, waktu untuk memulai ternyata punya pengaruh yang besar. Apalagi sekarang masih di awal tahun, maka mungkin saatnya kamu mulai menjalankan resolusi yang sudah kamu buat. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, momen menentukan segalanya. Apakah kamu pernah membuat sebuah resolusi? Entah untuk memulai sesuatu pada tahun yang baru, Ulang tahun, di awal minggu, dan sebagainya. Ternyata, hal ini punya efek positif loh. Tanggal tersebut dianggap sebagai permulaan yang baru. Tidak heran, momen tersebut seringkali digunakan untuk memulai sebuah perubahan. Penulis menemukan fakta yang menarik. Manusia melihat hidup sebagai sebuah episode. Kita membaginya menjadi beberapa bab dalam hidup. Misalnya di salah satu bab adalah ketika kamu pertama kali masuk kuliah. Di bab yang lain adalah di hari pertama kamu masuk kerja, dan sebagainya. Tapi bab tersebut bukan hanya muncul sebagai penanda hal besar, namun bisa juga menjadi bab yang lebih kecil, misalnya ulang tahun, tahun baru, hari Senin, dan sebagainya. Tidak peduli sekecil apapun bab baru tersebut, hal ini membuat kita merasa kalau ini adalah sebuah permulaan untuk berpindah dari bab satu ke bab lainnya. Kita berpindah dari pelajar menjadi pekerja, single menjadi merit, anak-anak menjadi dewasa, dan sebagainya. Label ini ternyata penting untuk merubah perilaku. Ada contoh yang menarik dari seorang pelari jarak jauh bernama Ray Zahab. Sebelum dirinya berubah, Ray merupakan perokok dan peminum berat, yang kadangkala makan makanan cepat saji seharian. Gaya hidup ini tentu saja tidak sehat. Namun ketika dirinya mulai berusia awal 30-an, Dia merasa kalau ini saatnya untuk berubah. Ray lelah tidak punya uang dan gemuk. Dia lalu berandai-andai apakah dirinya bisa seperti saudara laki-lakinya, yaitu pelari jarak jauh yang sukses. Tapi tentu saja dia tahu kalau hal ini mustahil apabila dia masih mempertahankan gaya hidupnya yang lama. Hingga suatu hari pada tahun 1999, dia memutuskan kalau tahun depan dirinya akan jadi pribadi yang baru. Di tanggal 1 Januari 2000, ketika Ray bangun pagi, ada dorongan besar untuk merokok. Namun dia kembali meyakinkan dirinya kalau ini adalah tahun yang baru dan tidak ada lagi Ray yang lama. Dia pun berhasil mengubah kebiasaan buruknya. Pada tahun 2003, Ray berhasil memenangkan 100 Mile Yukon Arctic Ultra, salah satu perlombaan olahraga ketahanan tubuh yang ekstrim. Momen ini mungkin karena keputusan yang dibuatnya pada tahun 2000 lalu. Kedua, jangan mudah tergoda kenikmatan jangka pendek. Apa sih alasan orang sulit berubah? Mungkin yang paling umum adalah karena berubah itu seringkali tidak enak dan tidak nyaman dalam jangka pendek. Misalnya gini, kamu tahu kalau kamu tidak boleh terus-terusan nyemil gorengan karena sedang diet. Tapi karena enak, makanya kamu tidak bisa berhenti. Atau kamu tahu kalau sedang ada deadline yang perlu dikerjakan segera. Tapi kamu kadang masih suka scroll media sosial. Ahli ekonomi seringkali menyebut tendensi ini sebagai present bias ketika kamu memprioritaskan godaan jangka pendek daripada kenikmatan jangka panjang. Lagi mungkin seringkali kamu kenal dengan nama impulsif, dan ini sayangnya pernah dialami semua orang. Bagaimana gila kita membuat perubahan menjadi sesuatu yang menyenangkan? Ada contoh yang menarik. Pada tahun 1950-an, Dr. Albert Sabin dari Rumah Sakit Anak di Ohio menemukan cara baru untuk memberikan vaksin polio pada anak kecil. Jadi, dengan menggunakan virus hidup yang lemah, vaksin baru ini bisa diberikan via oral dengan satu tetes vaksin yang dijatuhkan ke dalam gula batu. Cara ini mudah dan cepat. Seketika banyak orang tua tertarik dan mendaftarkan anaknya untuk vaksinasi polio. Inilah pendekatan yang seharusnya kita lakukan saat memulai perubahan. Tapi tidak. Ketika kita memutuskan untuk berubah, kita langsung memaksa kita berubah secara drastis. Tidak boleh makan gorengan sama sekali, 100% makan rebus-rebusan, dan sebagainya. Alhasil, hal ini malah menghambat kita untuk disiplin, dan pada akhirnya kita tergoda pada kenikmatan jangka pendek. Ketiga, perubahan adalah sebuah perjalanan. ada perspektif yang menarik soal perubahan. Mungkin di awal kita bersemangat, lalu mulai rutin menjalankannya. Lama-kelamaan, kita mulai membentuk kebiasaan baru. Namun perlu diingat, jangan lengah. Ibaratnya, kita perlu melihat perubahan seperti mengobati penyakit kronis daripada hanya sekedar mengobati flu. Jangan berharap kalau dirimu akan langsung berubah, hanya dengan menjalani kebiasaan singkat dalam waktu yang singkat. Semuanya butuh proses untuk akhirnya bisa sukses. Naluri alaminya manusia pasti berusaha mencari jalan tercepat, termudah, dan ternyaman. Namun ingat, tidak selamanya hal itu baik. Jadi kita harus selalu waspada dan memahami hal ini. Tips lain yang menarik adalah perhatikan orang di sekitarmu. Boleh dibilang lingkungan memiliki andil yang besar dalam menentukan perilaku manusia. Misalnya begini, Bayangkan kamu sedang berada di auditorium, lalu tiba-tiba saja sekelompok orang berlari menuju pintu keluar. Kemungkinan besar kamu juga akan ikutan lari keluar meskipun belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi instingmu mengatakan untuk mengikuti kelompok. Sadar ataupun tidak, ada norma sosial yang mendorong kita untuk beradaptasi dengan lingkungan. Misalnya, dalam sebuah pesta ada dress code full white. Tentunya kamu berusaha sebisa mungkin mengikuti, kan? Kamu tidak ingin datang, lalu beda sendiri karena pakai baju warna hitam. Hal ini tentunya jadi tidak nyaman buat kamu dan mungkin saja buat orang lain. Penting bagi kita untuk berada di lingkungan yang tepat. Jangan heran, ketika kamu mulai berolahraga dan ikut dalam komunitas, kamu lebih mungkin untuk konsisten dan terus bertumbuh bersama, apalagi jika kamu merasa cocok dengan lingkaran pertemanannya. Ketika kita sedang tidak yakin pada diri sendiri, orang di sekitar kita bisa mendorong kepercayaan diri dengan menunjukkan hal itu bisa dicapai. Seringkali, kita lebih mudah dipengaruhi melalui tindakan daripada hanya kata-kata. Dengan melihat teman kita konsisten datang mengikuti kelas olahraga rutin, hal ini membuat kita jadi bersemangat untuk mengikutinya. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast si kutubuku. Bye-bye.